0: Un lieu, un homme, une histoire. L'occasion pour nous eh bien, d'apprendre sur ces personnages qui, du peuple juif qui chacun ont eu un destin ou une destinée très particulière. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec nous en ligne David Shapira qui est historien mais aussi guide en Israël et qui va nous parler d'un personnage très particulier. Il s'agit d'un philosophe du XVIIe siècle qui s'appelle Auriel mais il s'appelait également Gabriel D'Acosta. Bonsoir David.
1: Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous les auditrices et les auditeurs. Oui, en effet, on va parler d'un personnage absolument qui mériterait d'être connu euh, au vu de son destin d'ailleurs très tragique C'est un, un homme qui est né, vous l'avez dit, sous le nom de Gabriel en 1585 donc, euh, Et il est né euh, à Porto, en, au Portugal Et en euh, Portugal, comme euh, vous le savez peut-être Il y a une communauté, une grande communauté de Maranos euh, de Maran. Ce sont euh, ces juifs d'origine qui mènent euh, une vie euh, de, de chrétiens hein, Qui pratiquent euh, la religion euh, catholique mais euh, qui garde en secret euh, quelques euh, coutumes juives. Euh, ce sont des juifs qui ont été soit chassés d'Espagne et qui ont trouvé refuge au Portugal, mais l'inquisition, euh, elle, exerçait aussi au Portugal à partir de 1497. Et donc, au euh, Portugal, il y a euh, une grande communauté de ce qu'on appelle ces Maranos. Alors, sa mère, la mère de ce Gabriel, euh, qui va changer de nom d'ailleurs, est-elle une euh, descendante de Maran, et son père est chrétien. Et ce euh, Gabriel va grandir dans une une famille assez aisée, assez riche, Portugal, et il étudie même, il se destine, si vous voulez, à la à la prêtrise, et il va étudier euh, la théologie chrétienne. Et il a des doutes quand il commence à lire ce qu'on appelle chez les chrétiens l'Ancien Testament, ce qu'on appelle chez nous la Bible, Emmanuel. Il commence à avoir des doutes sur l'authenticité. Euh, euh, du Nouveau Testament. C'est ce qui se passe d'ailleurs pour beaucoup euh, de euh, futurs convertis. Euh, les, les gens qui se convertissent au Moyen Âge au judaïsme sont surtout des savants, euh, euh, plutôt des, des, des connaisseurs euh, de la Bible, qui, qui lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament, la Bible pour nous, hein, pour les juifs, eh bien, se heurtent à des contradictions qu'ils n'arrivent pas à résoudre et se tournent, si vous voulez, vers la source, vers l'Ancien Testament. Et c'est ce qui va arriver à ce Gabriel. Lui, il ne croit pas du tout. Euh, au paradis et euh, il décide à 21 ans euh, puisqu'il il décide d'adopter euh, ce qu'il appelle lui le judaïsme biblique et, et il va commencer à pratiquer mais se sentant en danger euh, il va s'enfuir du Portugal et il va arriver euh, à Hambourg puis à Amsterdam et là lorsqu'il découvre le judaïsme le judaïsme qu'on pratique à cette époque c'est-à-dire un judaïsme rabbinique il est Choqué. Pourquoi il est choqué? Parce que chez lui, pour lui, le judaïsme, ce sont les commandements qu'il a écrit dans la Bible. Or, lorsqu'il arrive à Amsterdam, il voit une communauté qui pratique un judaïsme qu'on appelle aujourd'hui hein, le judaïsme rabbinique, c'est-à-dire un judaïsme qui est interprété aussi par une longue de tradition orale, une tradition rabbinique. Et il, lui, pour lui, il a plus foi et en pratique dans un judaïsme qui est un genre de biblisme, un judaïsme biblique. Et il est très choqué, il ne comprend pas euh, toutes ses coutumes, il ne comprend pas euh, tous les détails des commandements et là il est il, il s'enferme et il écrit il écrit un, un livre, c'est un intellectuel en fin de compte, euh, qu'il appelle Propostas contra a tradition Alors je ne sais pas si j'ai un bon accent euh, espagnol, mais ce, 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 le, la traduction proposition contre la tradition. La tradition. La tradition, c'est en enfin, fait euh, un livret contre les traditions du Talmud et la déformation pour lui de l'enseignement rabbinique des des commandements, des commandements bibliques.
0: Donc en, en fait, fait ils rejettent la loi orale du... du euh, s'ils si, si, si rejettent les commandements, c'est-à-dire qu'ils rejettent la, la, la loi qui, qui, est, qui découle du Talmud, c'est ça
1: Absolument, ils rejettent l'interprétation des commandements de la Bible par les rabbins. Il y a en fait deux courants euh, qui se sont opposés. Euh, D'abord, si on va dans l'histoire juive, les sadducéens par rapport aux pharisiens, mm -hmm. ce qu'on appelle les stoukim, les sadducéens qui ont disparu, euh, eh bien eux ne croyaient pas par exemple dans les principes fondamentaux que nous croyons qui sont le monde futur donc dans un certain sens ce Gabriel qui va adopter le nom de Uriel, Uriel de Costa ne croit pas en l'immortalité de l'âme qui est un fondement des croyances du judaïsme et puis si euh, on voulait aussi le catégoriser euh, dans euh, euh, les différents mouvements que constitue le peuple juif on pourrait dire que Uriel de Costa euh, euh, est plus proche des Karaïtes que euh, du judaïsme rabbinique. Les Caraïbes sont aussi un mouvement qui ne croit pas dans l'enseignement des rabbins du Talmud et euh, adhèrent à, à un strict respect des commandements bibliques. Mais les Caraïbes ne sont pas présents dans le monde d'Oriel Dacosta. Lorsqu'il publie donc son livre, euh, le, le, le il est, il, est, il est dénoncé euh, à un rabbin qui s'appelle Samuel de Silva, euh, euh, qui euh, publie euh, sur Auriel de Costa euh, que, que celui-ci pense que les, la loi orale, la loi du Talmud, n'est truffée de mensonges, de faussetés, etc., et euh, accuse Oriel de Costa de rejeter les commandements de la Mesuzotes, des Tfilines. Et en 1618... Et, et le Dacosta, aujourd'hui, victime d'un victime Un Jerem, un jerem c'est une excommunication oui. qui va, euh, va s'étendre à, à Amsterdam en 1623, Donc lorsqu'il a 38 ans. Je voudrais rappeler, Emmanuel, ce que c'est qu'un Jerem. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans, ce, dans cette excommunication On le tienne à l'écart en tant qu'homme malade et maudit par la loi de Dieu. Hein, que nul ne lui parle, quel que soit son rang. Que nul n'entre dans la maison où il sera... Par respect des convenances, il est accordé à ses frères un délai de huit jours pour se séparer euh, de lui. Et ce que euh, va faire Oriol Costa, eh il va quasiment agoniser parce que revenir dans, euh, euh, dans la religion chrétienne pour lui, c'est encore pire. Et quelques quelques années plus tard, quelques années plus tard, euh, costa va craquer et il va demander va demander le, le pardon à la communauté et il va il baisse, la tête, en fait.
0: il baisse la tête il revient il revient même sans y croire il, il, il revient vers sa communauté en fait
1: voilà et il va avoir cette phrase qui est une phrase terrible il accepte de jouer les singes Parmi les singes, ou ça. entre les sages. Donc il n'y voilà. croit plus, Alors,
0: il rejette complètement, on va dire, le, les préceptes rabbiniques. Euh, on, et, et, mais bah, malgré tout, on se rend compte que vivre sans une communauté, vivre seul, isolé, excommunié... C'est
1: impossible, c'est être condamné quasiment à la misère, à la solitude. Plus personne ne lui parle, on lui jette des pierres, et, euh, mais il tente la réconciliation. Mais ça ne tient pas, ça ne tient pas parce que... Euh, oh, 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 encore euh, plus catégorique sur le fait que le judaïsme, tout comme le christianisme, ce sont des religions euh, inventées, qu'il faut voir Dieu euh, dans les lois de la nature. Hein, ça nous rappelle un peu Spinoza, Spinoza. Qui, va lui qui va lui succéder. Oui, Et en 1633. Est ça, il est à,
0: de... à Spinoza. Hein
1: Absolument. Mm -hmm. Et à l'âge de 48 ans, en 1633, il y a euh, un, encore, encore un nouveau. Euh, une nouvelle excommunation et il va vivre dans la solitude dans la pauvreté la plus totale il accepte encore une fois de se réconcilier mais cette fois cette fois, euh, les rabbins ont réservé un sort cruel, on l'attache on l'attache à des fers qui sont dans la synagogue et on le flagelle avec 39 coups de fouet puis on l'allonge par terre et tous les membres de la communauté Passe au-dessus de son corps, l'enjambe, l'enjambe et l'humilie. Et humilié, mais réconcilié entre guillemets avec la communauté juive, Oriel Dacosta s'enferme chez lui. Il écrit son sa propre biographie, qui va intituler Exemple d'une vie humaine. Puis, marchant dans la rue, il prendra un pistolet à l'âge à l'âge de 55 ans et se tirera une balle à la tête. Euh, il, il s'est suicidé devant tout le monde et c'est le sens tragique de la costa qui sera d'ailleurs apporté dans, 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 une, dans une tragédie dans une pièce de théâtre alors c'est un personnage tragique c'est lui qui a, si vous voulez, débuté ou commencé cette nouvelle période de rationalisme d'essayer de, de, de panthéisme, de voir le Dieu dans la nature et ça nous rappelle euh, euh, Spinoza Spinoza avait huit ans Lorsque Auriel d'Acosta se suicide, Spinoza c'est celui qui va détruire aussi les religions euh, révélées, la foi la foi et, et le judaïsme. Hein. Je, je vous rappelle que Spinoza euh, lui aussi a été excommunié, mais euh, à l'inverse euh, da d'Acosta, Spinoza était euh, euh, fabricant euh, de, de, de lunettes euh, et, et ça lui a aussi permis d'écrire ces œuvres qui n'ont jamais d'ailleurs été publiées lors de son vivant. Sinosa est mort assez jeune, à l'âge de 40 ans si je ne me trompe. Donc c'est le précurseur dans l'idéologie, mais c'est aussi le précurseur, on peut appeler ça de, de l'athéisme, hein, de, 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 voir, de voir dans les religions euh, euh, révélées, monothéistes, des religions inventées, mais plutôt de regarder vers les lois de la nature, c'est le début du panthéisme et de l'athéisme. Donc, tout comme fait, pour les croyants, ces deux personnages sont des personnages extrêmement dangereux, dangereux pour la, pour la foi juive, pour la foi chrétienne, mais ce sont des personnages intéressants parce qu'ils ont introduit le modernisme et l'athéisme, ils ont introduit le monde euh, dans lequel nous vivons, le monde idéologique dans lequel nous vivons aujourd'hui, et c'est ça ce qui les rend intéressants. Ce sont aussi des personnages tragiques qui ont été euh, pourchassés et cette fois-ci, non par les chrétiens, mais par la communauté juive. Comme vous voyez, ça existe aussi chez nous.
0: Alors, est-ce que euh, Uriel d'Acosta a laissé euh, une marque aussi importante que celle de Spinoza non.
1: non. Non, non, parce qu'il euh, n'a pas eu l'occasion, en fait, euh, si vous voulez, de euh, publier librement ou de, 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 de réfléchir dans la sérénité. C'est ce qui lui a manqué, parce qu'il a été tout de suite à, à un personnage pour chasser et choquer, si vous voulez, de ce qu'il croyait être le judaïsme lorsqu'il l'étudiait en tant que fils de mère marane à Porto, et entre la réalité de ce qu'il a trouvé, euh, euh, avec, euh, si vous voulez, une rigidité et, et euh, une acceptation de tous les détails que comportent les commandements, et c'est cet écart, ce fossé euh, euh, qu qui, qui, qui s'est creusé, qui en fait l'a empêché d'avoir peut-être une réflexion beaucoup plus large. C'est vrai qu'à la fin de sa vie, il ne croyait plus du tout dans la révélation divine du judaïsme. Et il ne plus croire en Dieu euh, lorsqu'on vit euh, au XVIIe siècle à Amsterdam et qu'on n'appartient plus à, à aucune communauté ni chrétienne, ni juive quand on est rejeté, eh bien, euh, c'est euh, le suicide, c'est la, la mort assurée. Cette fois-ci, ce sont euh, les rabbins qui ont pourchassé euh, cet homme-là, oui. comme quoi euh, cette chose n'existe pas seulement chez les chrétiens.
0: Merci en tout cas David Shapira pour cet enseignement et nous avoir fait découvrir ce personnage. À bientôt sur les ondes de Cannes.
1: À bientôt, je vous remercie beaucoup. Bonne santé à tout le monde.